0: Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Bien, acá con mi compañero de ruta Martín Barbeito, lo hemos convocado al profesor Martínez Arcadi, ¿lo dije bien? Porque siempre me recano. Perfecto. <risa> eh, entrenador de España, entrenador especialista en trial running, eh, docente de la universidad, pero eh, un... un por lo que estuvimos investigándolo, un especialista también en lo que es el entrenamiento por potencia. Esta nueva herramienta que nos ha abierto un campo de posibilidades bastante, bastante desconocido todavía. Así que eh, es... Es un honor poder recibirlo, lo, ven, lo venimos persiguiendo hace rato. Así que, ¿cómo estás, Arcadi? Buenos días, buenas tardes allá en España.
1: Bueno, buenos días, por aquí, por aquí todavía es, son las 12, o sea que buenos días. Y nada, el placer es mío poder charlar un poquito de todo esto que es el, el trail running. Y nada, encantado de poder estar aquí con vosotros. Hablamos
0: recién con Martín fuera de cámara, que es un niño, tiene 34 años. Yo ya empiezo eso a... Notar, me empieza a preocupar eso. Cuando me empiezo
2: a ver como niño, me empiezo a preocupar. Bueno, muchas gracias por, por estar acá y tomarte tu tiempo, y bueno, Vamos a tratar de que esto sea muy productivo para toda la gente que nos, nos va a escuchar. Eh, que la gente te conozca también. Después vamos a dejar los contactos de, de, de Arcade, que es por visto un excelente entrenador. Así que yo te voy a preguntar, Arcadi con tus pocos años que tienes, ¿hace cuánto que te estás dedicando a entrenar eh, trail
1: running? Pues... Más o menos, desde que acabé la carrera, o sea, unos, te diría, 2011, 10 años, más o menos, por ahí, unos 10 años. ¿Y, y tú has practicado el deporte? ¿Lo practicas? Practico, sí. Soy un poquito, permítame decirlo, un poquito paquete, soy muy popular, pero sí, desde hace ya bastantes años que, que corro, y, y bueno, corro también en asfalto, pero sobre todo en, en caras por en montaña, vivo en un pueblecito que es la verdad que es muy fácil acceder a, a la montaña y la verdad que tengo una suerte, una suerte en eso y sí, lo practico de manera, digamos, semanal. Por decirlo así.
2: Bien, perfecto. Ahí me, da, ahí me das una, una primera pregunta y, y un problema que encontramos mucho con las personas que quieren hacer el trail running, que justamente es más fácil realizarlo cuando uno tiene una topografía que ayuda no el entorno eh, geográfico. Te debe haber tocado, o a lo mejor los vivos particularmente, a aquellas personas que no tienen entornos geográficos donde puedan practicar el trail running. ¿Cómo has manejado esa situación desde el punto de vista metodológico, a lo mejor con alguna atleta?
1: Pues la verdad es que es complicado, pero sí que es cierto que, que, que hay mucho porcentaje de personas que viven en la ciudad, por ejemplo, y sí que entre semana tienen difícil el hecho de acceder a, a la montaña, pero normalmente el fin de semana sí que pueden. Entonces la, el, el deportista no se estáño contra deportistas que entre semana no pueden practicar el trail o no pueden acceder a la montaña, pero el fin de semana sí eh, por suerte digo por suerte no me ha tocado todavía a nadie que no pueda acceder en ningún momento a, a la montaña, pero sí que es verdad que el deportista que pueda acceder eh, de manera diaria a la montaña pues tiene ahí una ventaja muy muy clara respecto a los que no. En todo caso, eh, pues aquel que vive runner de ciudad, ¿no? que puede acceder únicamente los fines de semana, pues ahí sí que está relativamente limitado, pero es cierto que el hecho de, luego de poder acceder un par de días, sábado y domingo a la montaña, pues ya de alguna manera se puede trabajar de manera 50% específica. Entonces entre semana pues lo hace todo en llano y el fin de semana pues puede ir a la montaña y hacer una buena planificación de entrenamiento.
2: Bien, perfecto, excelente. Y en ese caso, te pregunto, nosotros utilizamos mucho acá eh, con nuestros entrenadores. En el caso de aquellos que tienen el llano y que no acceden específicamente a la montaña con la cantidad de tiempo que podrían eh, hacer otros que sí, ¿cuánta importancia le das, si es que se la das a Arcadi, al entrenamiento de la fuerza?
1: A ver, sí. A ver, todos mis entrenados trabajan fuerza y, y eh, parece que en, en, ya en, en carreras de asfalto tiene mucha importancia por mejoras fisiológicas, economía de carrera especialmente, pero montaña quizá todavía, un yo le daría un punto más, porque eh, a nivel muscular hay un mayor desgaste, el hecho de correr cuesta arriba es eh, más muscular, se camina mucho, entonces es un, es un modo de locomoción más muscular que, que por ejemplo el, el correr cuesta abajo, hay un daño muscular brutal entonces la musculatura tiene que estar muy bien preparada para soportar ese tipo de esfuerzos. Ya no digo gente que corre ultras, pues ahí lógico que tiene que ser pues, un papel fundamental, vamos. pero en cualquier caso eh, sí que te diría que es más importante quizá que en el entrenamiento en, en carrera de asfalto, por ejemplo.
2: Bien, y en, el, y en el caso cuando vos tenés esos deportistas que por ahí son negados al entrenamiento de la fuerza, que es muy común en la resistencia por la sí. y la mala la mala información, que dan vueltas, que van a correr más lento, que se sienten pesados y demás. ¿Cómo manejas ese tema con tu entrenador? ¿En cuánto porcentaje de su preparación física involucra la fuerza? ¿Lo haces en alguna etapa? ¿Lo haces durante todo el tiempo? ¿En un año competitivo, por ejemplo?
1: A ver, eh, para mí la fuerza lo principal es en el periodo base, sobre todo. Luego, a medida que la temporada va ganando en especificidad o se acerca al periodo competitivo, ahí la fuerza pierde un pelín de, de importancia o al menos porcentaje, ¿no? A nivel de volumen de entrenamiento. Eh, sí que te diría, y eso a veces hay un poco de, de controversia, al final la fuerza tiene que ser un contenido complementario. O sea, probablemente habríamos visto a, a corredores que ganan carreras y no han trabajado fuerza, por ejemplo pero sin embargo no verás nunca a un corredor que exclusivamente trabaje fuerza y que gane carreras, porque te, tiene que correr, no al final es correr lo específico y tiene que trabajar resistencia. Pero es cierto que, sobre todo ya en niveles un poquito más altos, el hecho de trabajar a fuerza te da ese porcentaje pequeño de ganancia a la hora de competir, que sí que es trascendental. Y otra cosa que también creo que también es importante, y es que el entrenamiento de fuerza, para mí la primera premisa tiene que ser que no condicione o que no fastidie por así decirlo el entrenamiento de resistencia porque muchas veces el hecho de, de yo entreno muchos corredores a distancia y para mí el contenido más complicado a trabajar a distancia es la fuerza, porque normalmente pues, es muy, muy difícil controlar la, las cargas, es muy difícil controlar pues, el, el hecho de dejarse repeticiones por hacer para que sea la fuerza realmente productiva, entonces a veces provoca una serie de daño muscular que repercute en el entrenamiento de resistencia. Y al final, si no lo hacemos bien y con mucho cuidado, pues puede tener consecuencias negativas a la hora de, de acumular volumen. Y es difícil, es difícil, pues, pautarlo bien. Pero sí que es cierto que, sobre todo al principio, al principio de temporada, sí que es un pilar base, sobre todo.
2: Eh, yo, perdón, no, no, Tincho, dale, dale, dale. De, de hecho, esto que mencionaste, los de entrenamiento a de distancia, creo que, que mencionaste un problema que tenemos particularmente con todos los entrenadores que manejamos a distancia, es justamente cómo prescribir entrenamiento de la fuerza y controlarlo, sobre todo, ¿no? Ya sea desde la ejecución de un ejercicio hasta, hasta el modo como realiza una serie y la intensidad de la misma. Te pregunto, en este caso, por ahí una, 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 es más, a, a una pregunta propia mía personal: ¿Cómo, cómo, ¿cómo prescribes el entrenamiento de la fuerza de los corredores? ¿Por qué, por qué índices de intensidad te manejas?
1: Vale, en primer lugar, te diría que si el deportista tiene acceso a poder trabajar en un centro cercano con un especialista, pues mejor. Eso es uh -huh. la Luego hay deportistas pues, por, por tiempo, por economía, que no pueden. Y sobre todo trabajo eh, cuando es presencial por pérdida de velocidad, con un encoder, uh -huh. eso es complicado, eso a distancia no, no puede ser. Eh, trabajo por correr, por repeticiones en reserva, sobre uh -huh. todo. Entonces, normalmente uh -huh. la idea es familiarizarse un poquito primero con la escala Unirest. Y a partir de ahí, cuando el deportista percibe más o menos qué repeticiones puede dejarse por hacer para tener más o menos una pérdida de 50% de velocidad, más o menos, pues a partir de ello, a partir de percepción de esfuerzo y a partir de la percepción de cuántas te dejas por hacer.
2: Perfecto, excelente. Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Excelente. excelente. Lo que planteamos González Badillo, perfecto. Ahí.
1: Y, a ver si es complicado. Bueno,
0: a ver, sí. No, no, no. El, yo lo, lo que le, le contaba el otro día Martín es que eh, yo estoy notando en, en el entrenamiento de la fuerza, más allá de las cuestiones de marketing y de moda, eh, unas tendencias. Eh, es, te voy a explicar de dónde viene la pregunta. Yo, tu, yo estuve en tu, en, cuando diste la charla de entrenamiento de trial running, en la plataforma en forma, ¿sí? Yo esa charla la debo haber revisado unas cinco veces. ¿Por qué? Por la sistematización que le diste al trabajo de la fuerza. Cómo fuiste pasando de paso a paso, es justamente lo que acabas de decir en el periodo de base. La importancia que le das al periodo de base, y el, cómo te vas anticipando en el trabajo de fuerza al trabajo que va a venir después específico en el entrenamiento. Lo que yo estoy notando, que me da a veces la sensación, digo, miércoles, no sé absolutamente nada, es que cada vez veo ejercicios más específicos, biomecánicamente, cinemáticamente, con respecto al gesto técnico. Entonces, y, es, y, la, y, la, y la combinación de ejercicios es infinita. Entonces, siempre trato de volver al mismo principio. Mientras más simple, mejor. Entonces, eh, ¿cómo manejas la complejidad de, del desarrollo de la fuerza? Porque eh, ocurre lo que vos acabas de decir. Así estuvieras delante de la persona, enseñándole en un feedback directo, es muy difícil hacer una selección de ejercicios realmente efectiva, porque la variedad hoy día es tan grande de cosas, y los estímulos son tan grandes, que se hace muy difícil discernir entre lo lindo, lo bonito y lo que realmente funciona.
1: Correcto. Eh, a ver, te, te diría primero que cuando ejercicios, entre comillas, raros, primero cuentas vídeos para poder enviarlos, ¿no? Y que lo hagan. No Entonces, ya esos directamente a distancia se descartan por simple logística, ¿no? Vamos. Eh, y luego sí que te diría que yo soy bastante simplista con la fuerza: eh, sentadilla, tijera, peso muerto, peso muerto a una pierna. Eh, utilizo mucho los ejercicios más clásicos, ¿no? Una, por, como te digo, por, por el hecho de estar a distancia. Y, y la otra, porque tampoco me considero un súper especialista y tampoco tengo ninguna certeza de que el hecho de hacer un peso muerto para posteriormente hacer otro ejercicio más específico va a ser mejor. Tengo un compañero que, que se llama Borja Rubio, que sí que es muy especialista en eso y a veces me da algún consejo y, y demás, pero yo en ese sentido te diría que soy un poquito más simplista, voy a lo clásico y además, porque como te digo, el, el, el entrenamiento de fuerza, sobre todo la veo importante en el, en el periodo base entonces en el periodo base quizás tampoco es tan estrictamente necesario buscar ejercicios que se parezcan tanto al cesto motriz de correr sino que el propio hecho de ganar fuerza máxima eh, por ejemplo en la triple extensión yo creo que ya va a ser productivo para luego transformarlo o transferirlo a, a la carrera es un poco mi, mi visión y luego también que cuando metes entrenamientos eh, o, o, o ejercicios muy complejos muchas veces a nivel coordinativo puede ser que sean mucho más interesantes, pero a nivel eh, puramente neural, por así decirlo, por, a, a nivel de búsqueda de, de ganancia de fuerza máxima, pues puede ser que a lo mejor se pierda un poquito menos. Y de hecho, pues los ejercicios monopodales, por ejemplo, se ha visto que hay normalmente menores ganancias en, en fuerza máxima que los bipodales. Y en, y en relación a correr, lógicamente se corre pues, con una pierna. ¿no? Okay. Entonces hay que poner la balanza un poco ahí. Pero ya te digo, yo no me considero muy especialista en, en eso y soy un poco clásico en ese sentido. Bien, me,
2: me encanta lo que decís, eh, Arca, y estoy completamente, 100% de acuerdo. Ahora, mencionaste el, el periodo de base. Te hago una pregunta como para explicársela a la gente que nos escucha. Eh, si vos tuvieses hoy un corredor, que tiene mediana experiencia. Supongamos una persona que tiene apenas unos, un año, dos años de experiencia, una persona de ma mayor de edad, 30, 40 años, que, es, que empieza a correr, tiene el desafío de correr su primera ultradistancia, llamamos ultradistancia en este caso para darle una, un, un nombre a una carrera que supera aproximadamente las 6, 8 horas, podríamos sí. hablar de 40 y pico de kilómetros. ¿Qué tiempo y qué le recomendarías a esa persona para entrenarla? o si estaría en condiciones de enfrentar una carrera de ese tipo también. Esa sería la pregunta, porque muchas veces a nosotros nos pasa en consultorio que tenemos esta, esta este, es muy, es muy difícil educar a la persona en cuanto a lo que, la necesidad de lo que implica prepararse para ultradistancia desde el punto de vista de las horas y años de dedicación previas que hay.
1: Mira, estoy seguro que vas a estar de acuerdo conmigo. Eh, cuando, cuando viene una persona de, que hace uno o dos años que corre, eh, nosotros yo le digo que, que se lo piense mejor ¿no? primero que pase por sprints que, que no sé si allí en Argentina se lleva mucho pero aquí se lleva mucho el sprint trail que son carreras de 12 a 15 kilómetros más o menos de trail, muy rápidas luego que pase por medias maratones y luego ya que poco a poco ¿no? vaya evolucionando a distancias más largas uh -huh. pero te vas a encontrar a, a deportistas que te dirán, no, es que yo quiero hacerla y es mi ilusión y tengo, no sé, tres años un poquito mejor para poder entrenar y quiero hacerla pues bueno, ahí volumen semanal lo primero, sobre todo en, en, en amateurs, que son los, el 99% de deportistas que yo entreno eh, primero le preguntaría el tiempo que tiene uh -huh. en función del tiempo que tiene, pues ahí manejaríamos un poco los, los volúmenes, los volúmenes de, de entrenamiento luego también, si hace poco que corre ahí sí que abusaría un poco del entrenamiento cruzado, sí que intentaría meterle elíptica, meterle sobre todo bicicleta eh, meterle pues, ese tipo de, de, de entrenamiento ¿no? aeróbico que pueda hacer que, que pueda meter más volumen sin, sin correr tanto riesgo de lesión y a nivel de, de horas de entrenamiento, pues si va la carrera cree que va a durar 8 horas, pues sí que te diría que más o menos un volumen adecuado serían unas 8 horas semanales ¿vale? ahí estamos, ahí estamos poniéndolo todo en un saco y es muy complicado porque dependería de la intensidad, horas de montaña, horas de llano, bicicleta pero bueno, así a grosso modo sí que podría ser un, una tendencia adecuada, unas ocho horas de, de entrenamiento, a lo mejor unas seis de carrera, una de gimnasio, una o dos de bicicleta, más o menos. Y a partir de ahí ir jugando con, con eso a más, a menos, y, y meter más fuerza o menos.
2: Está clarísimo, sí completamente de acuerdo contigo. Con y y te otra pregunta que creo que te pase con tus alumnos, seguramente en tus entrenados, eh, Arcadi. ¿Cómo te manejas con aquellos que corren casa y corren montaña? en el mismo año y son aquellos deportistas que por ahí te pueden pedir marcas deportivas dentro de calle
1: supuestamente, que para ahí es un problema complicado para resolver desde el entrenador es complicado porque en primer lugar porque correr por montaña es muy específico y, y ya se asume hace años, parece ser que no tanto, pero ahora se asume que es otro deporte y por tanto tiene unos requerimientos específicos tanto metabólicos como musculares completamente diferente y correr cuesta arriba es muy diferente a correr en llano y correr cuesta abajo y encima por técnicos es complicado entonces normalmente en corredores amateur que quieren preparar las dos cosas si no tienen un, un, un muy alto baje de entrenamiento si llevan, no sé dos, tres años corren, corriendo pueden mejorar en ambas normalmente pueden mejorar es, es entre comillas no es difícil que mejoren en, en ambas durante una temporada planificas digamos priorizando una primera parte en asfalto o en montaña o al revés y luego la segunda parte, pues a 3-4 meses de carrera preparas una carrera específicamente y normalmente la mejoran en, en ambas si es deportista que llega, lleva un alto bagaje de, no sé 9-10 años corriendo ahí hay que ir al más fino ahí las mejoras, bajo mi punto de vista los márgenes de mejora son muy reducidos entonces ahí sí que hay que ir muy específico y muy al grano lo, a lo que se quiere mejorar y de hecho hasta te diría que no únicamente entre trail y asfalto sino dentro del trail, ¿qué quieres mejorar? Media maratón, ultradistancia maratón, porque al final son intensidades súper diferentes no es lo mismo correr dos tres que 10 horas, es totalmente diferente pero sí que es, es complicado, en el amateur se puede mezclar muy fácil en realidad y sobre todo si tiene poco, poca experiencia
2: Perfectamente, muy, muy claro, eh, Arcadi. ¿Y cómo, para que la gente lo entienda, cómo manejas el entrenamiento cruzado? ¿A qué te refieres específicamente para que las personas que te escuchan lo entiendan?
1: Entrenamiento cruzado significa el hecho de practicar otro deporte que sea diferente al principal, en este caso es try, y que eh, de alguna manera beneficie al, al deporte principal que tú practicas. Por ejemplo, si tú practicas trail running. Y, y como entrenamiento cruzado utilizas la bicicleta, la bicicleta te va a ayudar a rendir mejor en el, en el trail running. Eso sería un poco la idea. Normalmente los, eh, los deportes más, más, uh, que más se pueden trabajar en montaña por accesibilidad es la, es la bicicleta, tanto de montaña como por asfalto. Luego, pues algunos, algunos privilegiados ¿no? pues pueden trabajar más deportes de invierno, esquí y demás, pero normalmente los eh, no sé deportistas si es que yo entreno manejan sobre todo la, la bicicleta, alguno que no tiene bicicleta o no le gusta y demás, también se, solemos utilizar la, la elíptica incluso el propio trekking pero normalmente la bicicleta es el que relación digamos coste-beneficio, uh -huh. para mí es el, el más completo ahora mismo
2: Podríamos, podríamos decir también que sería, suena, suena muy interesante también el, el hecho de cruzar con la bicicleta para que hay que hacer el running, sobre todo aquel que para evitar un poquito la carga a nivel osteomioarticular articular ¿no? de, de, y poder generar efectos a nivel central, ¿no cierto? O sea, que me parece, estoy de acuerdo contigo, más que interesante el entrenamiento de la bici, y ya que lo tenemos a Alejandro, que es un experto en entrenamiento de triatlón, hasta podremos contemplar el, el entrenamiento de la natación, ¿no? eh, que creo que podría ser una, un recurso interesante para aquellos, porque tenemos las tres cosas, ¿no? tenemos corredores que hacen trail, tenemos corredores que hacen calle, tenemos corredores que hacen triatlón, y tenemos corredores que hacen las tres cosas, e inclusive tenemos el nuevo desafío de, las, de lo que es el triatron En, 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 en montaña que, que eso también se está viendo Entonces hay todo un desafío en un, Permanentemente frente a los entrenadores Así que concuerdo perfectamente con eso No sé, Ale, si tenés, querés hacer alguna, agregar alguna pregunta Que te veo con cara
0: No, no, miles Pero no lo quiero volver loco Pero eh, te, voy a, te voy a enganchar Desde otro punto de vista eh, ¿Cuál es el perfil psicológico que tiene que tener o que has visto que es eh, qué características tiene un corredor de montaña que vos digas, lo ves ves sus comportamientos, decís, este puede andar o lo ves y decís a este todavía le tengo que desarrollar las habilidades psicológicas desde otro punto de vista
1: yo creo que ahí dependería del el corredor de, si es de larga distancia imagino que en lo pasa algo parecido el corredor de, o la corredora de Ironman gente muy perseverante, gente muy resiliente, gente muy dura de, de cabeza que no suele fallar con entrenamientos eh, y gente que luego se suele rendir bien en competición. Hay veces que deportistas que entrenan perfectamente, que cumplen todo, pero no sabes por qué. Luego llega el día de competición y no, no, acabe, no acaban de mostrar todo lo que tienen, ¿no? Y normalmente en deportistas de... de no quiero decir así, pero yo creo que el, el corredor muy, muy bueno de montaña tiene que ser muy perseverante, ser muy resiliente, pero a su vez de vez en cuando saltarse un poquito la norma. O sea, eh, no ser tan estricto, no, no si toca una hora y 45 minutos hacer una hora y 45 minutos que salen verde perfecto en Training Peaks. Si ese día a lo mejor se, se, no estoy fomentando el que, el que no cumpla el plan de entrenamiento, pero sí que que ese si, día, si, si ese día se cuenta con ganas y tiene una bajada que le gusta, pues que se tire, que se, que se divierta, que se divierta entrenando, que se centre sobre todo en el proceso en vez del de, de, de resultado, ¿no? Muchas veces el ser flexible, el escucharse a uno mismo, el autoconocimiento, yo creo que es fundamental. Y muchas veces, por lo que comentabas antes de la potencia, hay veces que nosotros mismos, los entrenadores, eh, condicionamos demasiado a, a los deportistas. Si tú tienes el FTP a 300 vatios y, y, y estás moviéndote 310 en competición y tú estás bien, tú estás bien, por mucho que te diga un aparatito. O sea, si tú te encuentras en plenitud y quedan, no sé, 10 kilómetros y te, te encuentras bien para apretar, porque yo te haya dicho o el entrenador te haya dicho que no te pases de 300 vatios, si tú estás bien tienes que apretar. Y ese hecho de a veces de ser un poco inflexible en ese, en ese sentido, yo creo que también tiene que tenerlo el, el, el corredor y yo pienso que cualquier deportista, ¿no? Y hay muchos muy, muy disciplinados que a lo mejor, ¿no? El entrenador me ha dicho que, no sé, que no me pase 300 vatios y no me voy a pasar ni un momento. Pues lógicamente, pero hay veces que se tiene que transgredir ¿no? En ese sentido. No sé, es un punto de vista, ¿eh? Igual estáis en desacuerdo conmigo, pero... pero... No, no, de...
0: no, no, es así, es así. Sobre, eh, eh... Y, y va, creo que van a coincidir los dos conmigo que eh, la mujer que tiene un objetivo y está en foco es mucho más agresiva y peligrosa que el varón.
2: Yo estoy completamente de acuerdo, es más, lo, lo uso mucho tus palabras, eh, Arcadecín, me sentí muy identificado con lo que decías, es esto de, de disfrutar, porque muchas veces. Cuando entramos en esto de la medición permanente y cometemos el error los entrenadores de, de, de porque estas cosas nos gustan aparecen los nuevos insumos nos gusta estar midiendo llevando regráficas, registros y demás eh, nos sirven los datos para dar cursos y formaciones y todo esto pero al final el, el corredor cuando está corriendo por ahí empieza a perder esto de la diversión que vos dijiste que empresa es sumamente importante porque si uno deja de conectarse con eso, creo que pierde algo muy importante en el mundo del entrenamiento, teniendo en cuenta que arrastra a la familia, arrastra a su entorno laboral, etcétera, etcétera. Creo que si uno no se divierte y esto se transforma en un trabajo, ya estaremos a, no, no estaremos más hablando de deporte amateur, sino de deporte profesional, que es otra historia, ¿no es cierto?
1: Totalmente. Pero,
2: pero dicho, dicho esto, me, me gustaría también preguntarte, porque creo que hay un, hay un, hay un gris ahí entre un lado y el otro, que sería qué pasa con aquellos deportistas que son los peligrosos del punto de vista que no les podemos poner un freno y ponen en riesgo su salud en cuanto a, 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 lo, a lo que le piden al entrenador, a lo que le piden a su cuerpo, eh, eh, a, 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 la, a la excesiva cantidad de kilómetros o competencia que hacen en un año, o, o como por ahí vemos que arman mal su programa anual en entrenamiento o en la selección de la distancia e intensidad de las carreras. ¿Qué le diría a esos corredores en cuanto a, a, a consejos, recomendaciones, eh, arcadistas?
1: A ver, yo pienso que tienen que hacer caso al entrenador. Al final, lo que comentaba antes de transgredir, estamos hablando de porcentajes muy, muy pequeños, ¿no? Al final, si tu entrenador te recomienda que no estás para hacer un ultra dentro de tres meses, tienes que hacerle caso, ¿no? Eh, si tú no le haces caso, probablemente es porque no estás preparado o preparada para hacer, para hacer un ultra. Y ahí es fundamental la comunicación y, y el intentar empatizar con el corredor, intentar llegar a un punto o un término medio... Eh, ver qué distancia no puede ser eh, por ejemplo la, la, aquí en España el, el sábado pasado se hizo la, la bufetik tra y no sé si lo, si lo habéis visto pues eh, había un chico que a falta de dos meses tenía que hacer la de 68 y estaba fallando el entrenamiento y le dije que, que no estaba para hacerla y que si la hacía iba a sufrir, entonces al final yo quería que hiciera la de 26 ¿vale? y al final llegamos a un acuerdo y hicimos la de 42 entonces es un poco... El hecho de, de empatizar, no, intentar llegar a un punto medio y el saber que, que al final son deportistas que hacen lo que les, eh, al final esto les gusta y hacer un ultra de, de 170 kilómetros no es sano, pero en cambio preparamos a gente para que lo haga. Entonces es sí. un poco encontrar el punto medio entre el disfrute, el disfrutar del proceso y el sí. hecho de tampoco poner en riesgo la salud en, innecesariamente, no. Exactamente. Es, es complicado, sí.
2: Y, y, en ese, y en ese sentido, Arcadi, eh, ¿en España están acostumbrados a trabajar de manera interdisciplinar con médicos deportólogos, kinesiólogos, nutricionistas como para aportar o hacer apoyo a este
1: tipo de, de, de deportistas que demandan de todas estas áreas científicas? no A ver, eh, de, depende. Eh, yo, por ejemplo, colaboro con, sobre todo con nutricionista y fisioterapeuta. Con médicos uh -huh. es, más, es más complicado no formar un equipo de, 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 de médico y que, y que tengas también respaldo, luego también la figura del psicólogo por ejemplo, está intentando entrar pero todavía cuesta mucho, pero especialmente con nutricionista y con fisioterapeuta normalmente sí, y si no tienes un equipo en clínica por ejemplo interdisciplinar, sí que tienes a dos personas de confianza, como es mi caso por ejemplo, que el deportista que te viene a ti pues normalmente va a ellos, el deportista que les va a ellos normalmente te viene a ti pero luego también estás abierto a colaborar con otro tipo de... Con otro con nutricionista de confianza, por ejemplo, que tenga el propio deportista. Pero eso es lo ideal. Es lo ideal tener un equipo. Más quisiéramos tener un equipo de, de médico, de, de, de psicólogo, nutricionista, kinesiólogo, biomecánico incluso. Uh -huh. Pero es complicado, sí.
0: El tema, el sí. tema ahí clave es eh, compartir la misma visión. Porque es lo que yo digo siempre. Por ejemplo, con, con, con mi jefe técnico, Muchas veces yo no estoy de acuerdo, pero yo confío en, en, en su criterio. Y al confiar en su criterio, eh, de alguna forma el, el, la, las estructuras se ordenan. Estamos todos. No, nosotros siempre decimos, nosotros respondemos a una idea. Entonces, esa idea es el deportista, el deportista debe llegar. Entonces, estamos todos sublevados a esa idea, no al, a nuestros egos personales. Lo cual no es tan fácil. Yo lo digo de la boca para afuera, pero dentro a veces no es tan fácil. <risa>
2: Bueno, yo, yo, yo quiero aprovechar porque veo que va a quedar pocos minutitos y se va a cortar esta primera parte, en lo cual yo me voy a ir despidiendo de, de ambos dos, ya tengo que, me, me llama mi jornada laboral. Eh, eh, Arcadi, quiero decirte un enorme placer, verdaderamente un enorme placer, Alejandro cuando me comentó de, de ti y, y me dijo que te revisara, te revisé, eh, me gustó mucho lo que vi. Eh, escuchándote ahora, 100% confirmo la, la sensación que tuve, así que te agradezco muchísimo, muy contento, muy contento de, de, de escucharte hablar, de, 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 de percibir tu filosofía de trabajo que me parece la adecuada, la comparto al 100%. Me encanta que, que gente de tu generación ya vea el deporte de esta manera, con los poquitos años que tienes todavía en esto. Así que bueno, eh, felicitarte, felicitarte por tu trabajo. Eh, sería muy interesante poder ahí entrevistar a algún alumno de Arcadi Para que nos hable desde el punto de vista de, de, de la experiencia como alumno Me encantaría bueno. hacer eso también eh, Y bueno, y, y me queda pendiente escucharte en algún curso eh, Siempre se aprende Ustedes allá están un poquito más avanzados de lo que estamos nosotros acá Acceden a otras cosas primero Pero el, el, el modo de trabajo y la filosofía, y la mirada que tiene Me parece que estamos en, hablando del mismo idioma Así que... Eh, muy, 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 muy agradecido. Eh, así que te mando un abrazo muy, muy afectuoso. Eh, y bueno, y espero poder contactarte pronto. Y, y si por ahí no te molesta, que te contacte para pedirte alguna sugerencia, algún
1: consejo o intercambiar opiniones. sería fantástico. Sin problema, sería, sería un placer. Nada, Martín, muchas gracias a ti por, por la entrevista, por las preguntas, por tus comentarios. Y la verdad que no solo ahora también aprendiendo mucho, sino también en la precharla, digamos. O sea que, que nada, el placer es mío totalmente y, y encantado.
0: Bien, les Así agradezco bien. infinitamente a los dos por haber estado y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Chicos, cuídense un montón. Y ahora Muchas gracias
2: por... y excelente jornada para los dos. ¿eh? Gracias,
0: gracias, Martín Gracias.
2: gracias. Saludos a toda la gente que nos está escuchando.
0: Muy bien, cuídense. Adiós. Chao chicos. Chao, chao.